0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, nowa odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Na początek małe wyjaśnienie, myślałem, że to już jakoś tłumaczyłem albo, że w każdym razie to jest jasne. Otóż pewien słuchacz zastanawia się w jednym z komentarzy pod którymś odcinkiem Skądinąd, czy ja nie wiem, tak mnie zapytuje, czy ja nie wiem, czy jest dzień czy noc, skoro w ten sposób się z Państwem witam. Drogi słuchaczu, ja wiem czy jest dzień czy noc w momencie kiedy to nagrywam, ale nie wiem kiedy ty tego słuchasz, no bo mogą państwo przecież słuchać tych podcastów a to wieczorem, a to za dnia, dlatego właśnie stosuję tę alternatywną formułę, nie myślałem, że to będzie kontrowersyjne, no ale skoro stało się kontrowersyjne to tłumaczę. A teraz już o dzisiejszym odcinku, dzisiejszym gościu, którym jest na państwa wyraźne życzenie, a i z niekłamaną moją przyjemnością. Pułkownik rezerwy, rezerwy to ważne, Piotr Łukasiewicz, były ambasador Polski w Afganistanie, dyplomata. Człowiek, który bardzo wiele wie o różnych tajemniczych sprawach i dzisiaj o takich sprawach właśnie będziemy rozmawiali. O tajnych stowarzyszeniach, lożach, Deep State, QAnon i innych takich teoriach spiskowych. Pomyślałem, że okolice... 10 kwietnia, czyli kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej, to jest dobry moment, żeby o teoriach spiskowych porozmawiać, bo to jest takie wydarzenie, które w Polsce stało się rzeczywiście, powiedziałbym, kamieniem węgielnym wielu spiskowych narracji. Trudno się zresztą dziwić, to rzeczywiście przerażające, dziwne, niepokojące, absurdalne zupełnie wydarzenie, więc prowokuje siłą rzeczy do narracji spiskowych, które między innymi właśnie różne nasze niepewności, lęki przed tego rodzaju doświadczeniami, przed tego rodzaju aspektem rzeczywistości uśmierzają i dlatego są takie atrakcyjne, ale my o różnych aspektach teorii spiskowych będziemy rozmawiali, a ja też w jakimś sensie będę starał się w tej rozmowie, co Państwo usłyszą, teorii spiskowych, można powiedzieć, nawet pod pewnym względem bronić. To znaczy, będę wskazywał, że... Pewne rozpoznania, pewne diagnozy rozsiane wewnątrz tych spiskowych narracji mają odpowiedniki w rzeczywistości i że nigdy sobie nie poradzimy z myśleniem spiskowym i z teoriami spiskowymi, jeśli właśnie nie uznamy, że pewna, nazwijmy to prawda emocjonalna, która w nich jest zawarta, no właśnie, jest w jakimś stopniu adekwatna, ale nie będę teraz tłumaczył na czym polega to moje stanowisko, usłyszą Państwo to wszystko w rozmowie, w której od czasów rewolucji francuskiej do współczesności się przemieszczamy, od Stanów Zjednoczonych do Polski i z powrotem. Słowem po tym rozległym, niezwykle ciekawym krajobrazie teorii spiskowych współczesnych się poruszamy, a punktem wyjścia dla tych naszych rozmów jest znakomity, naprawdę znakomity serial dokumentalny pod tytułem Q. Nadchodzi burza autorstwa Kalena Hałbeka to jest serial, który próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jest Q. Q, czyli ta tajemnicza, internetowa postać, która od pewnego czasu publikuje, już właściwie w tej chwili ostatnio nie publikuje, ale publikowała przez długi czas dziwne wpisy i stała się no właściwie założycielem, założycielką całego potężnego ruchu społecznego w Stanach Zjednoczonych, opartego właśnie o najbardziej klasyczne z możliwych myślenie spiskowe. Polecam bardzo ten film. My tutaj, jak mówię, wychodzimy od tego filmu, ale rozmawiamy znacznie, znacznie szerzej, nie tylko o QAnon, ale też o różnych innych teoriach spiskowych, no i szukamy odpowiedzi na pytanie o źródła popularności tego zjawiska. No dobrze, to tradycyjnie jeszcze podziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom, wszystkim, którzy ten podcast wspierają. No i zachęcam do tego, żeby dołączyć do tej rosnącej, dynamicznie społeczności wspierających podcast skądinąd. Dla osób, które wspierają ten podcast kwotą 20 plus miesięcznie mam specjalny newsletter, wysyłam go po każdej audycji, zawsze w środy. Trafia do Państwa skrzynek, w którym to newsletterze są dodatkowe rekomendacje lekturowe, jakieś ciekawe teksty, linki wokół tematyki, o której rozmawiamy. No, zapewniam, że w tę najbliższą środę będzie co czytać w newsletterze, bo... Przygotowuję dla Państwa naprawdę zestaw lektur, po których żadne tajne stowarzyszenie już nie będzie dla Was tajne. Żadni reptilianie nie będą w stanie się przed Wami ukryć i w ogóle świat po przeczytaniu tych wszystkich tekstów i książek jawić się będzie zgoła inaczej, także zachęcam. No dobrze, pułkownik Piotr Łukasiewicz przed Państwem. Pułkownik rezerwy Rezerwy, podkreślam, Piotr Łukasiewicz, gości w podcaście Skądinąd, już nie po raz pierwszy. Dobry wieczór albo dzień dobry. Znaczy, my rozmawiamy wieczorem, więc mówię dobry wieczór, ale ponieważ nie wiadomo, kiedy nasi słuchacze, słuchaczki włączają ten podcast, to taką mam formułę powitalną. W każdym razie, dobry wieczór, panie Piotr.
1: Dobry wieczór, panie Tomaszu, dobry wieczór państwu. Temat będzie tajemniczy naszego spotkania, więc nie wiemy, kiedy rozmawiamy, nie wiemy, gdzie (śmiech) rozmawiamy. Nie wiadomo, o czym rozmawiamy też.
0: No i co najważniejsze, nie wiemy, kto tego słucha. Może nawet słucha w tym momencie, kiedy rozmawiamy. A co będzie, jak podcast już zostanie opublikowany, zacznie żyć własnym życiem, gdzie trafi, jakie uszy będą się starannie przysłuchiwały temu, co tu padnie. No właśnie, tego nie wiemy.
1: Dlatego (laughs) dlatego podkreślam, że jestem pułkownikiem rezerwy.
0: Bo mogą, mogą
1: to słyszeć uszy uszy urzędowe
0: uszy z pagonami no cóż teorie spiskowe to jest temat naszej rozmowy nic nie zdradzam, bo już o tym wcześniej powiedziałem zapowiadając pana wizytę Teorie spiskowe wszakże w dwóch kontekstach właściwie, z czego jeden kontekst będzie w naszej rozmowie kontekstem raczej nieaktywnym. Przytaczam go, no bo to po prostu jest pewna zbieżność, zapewne znacząca, bo nie ma przecież przypadków w świecie teorii spiskowych. No więc te dwa konteksty to po pierwsze kolejna rocznica katastrofy w Smoleńsku, która w Polsce stała się rzeczywiście zarzewiem rozmaitych teorii spiskowych. My nie jesteśmy w ogóle jakoś specjalnie wyspecjalizowani w takich fantasmagorycznych, fantastycznych teoriach spiskowych, jak to w Stanach Zjednoczonych na przykład ludzie wierzą, ale też mamy pewien dorobek na tym polu i rzeczywiście katastrofa smoleńska z różnych powodów, to o tym, by można osobną rozmowę zrobić, może kiedyś zrobimy, stała się taką podstawą do bardzo wielu koncepcji spiskowych. To jest jeden kontekst, a drugi kontekst to jest serial Znakomity serial na HBO GO do obejrzenia, serial pod tytułem Q nadchodzi burza, autorem tego serialu, reżyserem i producentem jest Cullen Hoback. To jest serial, który opowiada o takim fenomenie, nawet nie tylko w obszarze teorii spiskowych, tylko w ogóle w obszarze kultury wirtualnej, kultury popularnej. Czyli o y, teorii spiskowej, która, y, która, którą by można takim zbiorczym określeniem QAnon od twórcy tej teorii, czy jakiejś osoby, która za nią w każdym razie stoi, y, określić. Y, autor tego serialu, Kalen Hobak y, postanowił dowiedzieć się, kimże jest ów tajemniczy Q, który y, na takich y, osobliwych stronach internetowych, na których można wszystko opublikować, publikował takie enigmatyczne kawałki, w których dawał do zrozumienia, że ma wgląd w najtajniejsze tajnie polityki międzynarodowej. No i nie było wiadomo, kto to jest. Ruch stał się masowy w Stanach w pewnym momencie niezwykle popularny. Trump miał być w centrum tej całej historii, zaraz o tym szerzej opowiemy. W każdym razie... Autor tego serialu postanawia odnaleźć owego Q, zidentyfikować i w zasadzie można powiedzieć, że mu się to udaje, ale to są takie dwa konteksty do rozmowy o zjawisku, które jest przepastne, potężne i co więcej bardzo charakterystyczne dla współczesności, bo przeżywają teorie spiskowe teorie spiskowe niezwykłą popularność w ostatnich latach i ekspandują zdecydowanie, stały się czymś na kształt takiego powszechnego światopoglądu właściwie, ale zaproponował Pan taki sposób ujęcia tego tematu, który jest niezwykle ciekawy i od którego zacznę tę naszą rozmowę wobec tego, bo, bo tak rozmawialiśmy jeszcze zanim włączyliśmy nagrywanie. Otóż zadał Pan takie pytanie, czy teorie spiskowe naprawdę tłumaczą świat. Bardzo to jest wbrew pozorom pytanie podchwytliwe, tak tak mi się wydaje i zupełnie nieoczywiste i może właśnie od tego wyjdźmy, dobrze? Czy teorie spiskowe tłumaczą świat?
1: To pytanie wydało mi się ciekawe, ponieważ z pewnością one są popularne, one są częścią historii, historii świata, historii cywilizacji, zwłaszcza historii nowoczesnej cywilizacji, gdzieś od od czasów oświecenia, kiedy jak się przynajmniej by się wydawało, mogłoby się wydawać rozum wziął górę albo próbował wziąć górę w, tych, w tym rozwoju ludzkości, pojawiły się teorie spiskowe. Te najpiękniejsze teorie spiskowe, iluminatów, templariuszy, później przeszły, oczywiście w związku z rewolucją francuską, przeszły, pojawili się, no, jak to zwykle, Żydzi pojawili się w całej, w całej dyskusji i ich rola w, w świecie. Żydzi połączeni z socjalizmem, którzy mieliby, mieliby, XIX wieku mieli knuć, snuć swoje spiski po to, żeby zapanować nad światem, więc więc, więc na pewno pewno teorie spiskowe są częścią cywilizacji, są są częścią opowieści o świecie. Zaczęliśmy rozmowę od od historii Polski. Pan zdaje się powiedział, że my nie mamy pięknych teorii spiskowych, ale ja ja od razu zareagowałem takim, ale przecież... Ale przecież mamy, tak, mamy. Mamy, ale przecież cała historia ofiary, cała historia polskiego mesjanizmu to jest przecież piękna teoria spiskowa. o bardzo o, ciekawa o,
0: interpretacja. O wrażliwych
1: siłach, czyhających na, na umęczoną ojczyznę, która jest przedmiotem wielkiego okrucieństwa zewnętrznego, a my. Polacy, Słowianie, niewinni, poddawani jesteśmy tej, tej tej opresji ze strony wszystkich w zasadzie i naszych sąsiadów i, 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 i sił światowych, więc, więc wydaje mi się, że również również polska historia jest mocno osadzona w takim myśleniu ofiarniczym, a w teoriach spiskowych to, to, to bycie w jakiś sposób wybraną, wybraną jednostką czy wybraną grupą, którą prześladują siły zewnętrzne, tajemnicze siły zewnętrzne jest jest ważną ważną częścią takiego takiego spiskowego myślenia. I rozmawiając w okolicach 10 10 kwietnia, te, te echa takiego myślenia ofiarniczego, oto nasza delegacja leciała, do Katynia, by uczcić niewinnie pomordowanych polskich urzędników i, i, i oficerów i tak samo złożyła, swoją, złożyła swoje życie w ofierze jak, jak tamci 70 lat temu jest częścią takiego, takiego myślenia, więc z pewnością jest coś z pewnością jest coś. Ja bym tutaj pis- jeszcze
0: mm-hmm. jedną, jedną rzecz dodał, wie pan, do, tej, do tego co pan powiedział o, o Smoleńsku. Tu nie tylko kwestia ofiary, chociaż to jest oczywiście istotne i centralne, ale jest też jeszcze inna kwestia bardzo charakterystyczna dla myślenia spiskowego. Zresztą te różnice między myśleniem spiskowym a teorią spiskową a hipotezą spisku bym, bym za jakiś czas jeszcze wprowadził, bo to też są istotne rozróżnienia, ale koincydencje, koincydencje, No tutaj mamy rocznicę okrągłą, lot do Katynia właśnie i to nie jest przypadek, że akurat elita, oficerowie, elita, czyli ludzie poniekąd właśnie tacy, którzy tam w 1940 roku byli rozstrzeliwani, No też w tę okrągłą rocznicę się rozbijają. Te koincydencje znaczące, pewne analogie nieprzyczynowo-skutkowe, tylko na poziomie znaczeniowym identyfikowane właśnie, to też jest bardzo charakterystyczna cecha uniwersum, spiskowego, spiskowego tak, że
1: wszystko, wszystko ze wszystkim się w jakiś sposób łączy tak jest. i jest, jest uzależnione i, 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 i no właśnie, że, 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 że to wszystko jest zaplanowane, słowo plan Słowo znaki powtarza się w zasadzie we wszystkich w większości teorii spiskowych no, wracając do tych, do tych Żydów, którzy mają plan opanowania świata, że widać znaki, które, którymi oni się posługują, masoni mają wymieniać specjalne znaki wobec siebie, co, co, co jest. No właśnie oznaką, że ktoś inny jest również masonem, w związku z tym pozostaje w pewnym, w pewnym spisku wobec, wobec całego społeczeństwa. Więc tak jak powiedzieliśmy, na pewno, na pewno spisek, teoria spiskowa, myślenie spiskowe jest częścią cywilizacji, zwłaszcza w tym nowoczesnym wydaniu, w tym postoświeceniowym, wydaniu. Ale też musi być coś, musi być w tym coś szczególnego w takim myśleniu, w tym, że ten instrument w ogóle stał się tak popularny, że musi być coś takiego, co, co, no właśnie, co tłumaczyłoby jego popularność, co tłumaczyłoby na tym poziomie wręcz indywidualnym, że ludzie tego używają, że ludzie się ku takiemu, ku, ku takiemu narzędziu, narzędziu zwracają, i można byłoby wymienić kilka takich powodów, powodów, dla których, jak się wydaje, spiski. Się utrzymują po prostu, przechodzą jak te memy z, z, z osobnika na osobnika i, 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 i no właśnie, i są, są częścią kultury, stały się również dzięki rozwojowi mediów elektronicznych, sieci społecznościowych, tego niesamowitego dostępu, jaki w tej chwili mamy do, do informacji, bardzo szerokiego dostępu. No właśnie, stały się, stały się sposobem tłumaczenia rzeczywistości przede wszystkim, więc są chyba Wymieniłbym kilka takich powodów, dla, którego, dla których no właśnie myślenie spiskowe, teorie spiskowe mogą tłumaczyć rzeczywistość, albo mogą być popularne, mogą być uznawane przez ludzi, albo podświadomie lub świadomie uznawane przez ludzi jako korzystne, jako ważne, jako, jako po prostu przydatne. No, najpierw bym powiedział taki tak, tak najprostszy powód. Ludzie chcą wiedzieć. Powiedziałbym, że są to powody wynikające z potrzeby poznania, z potrzeby zgłodu wiedzy. I są to powody bardzo autentyczne, że przeważnie teoria spiskowa może się kojarzyć z jakimś żartem, z jakimś jakimś, czymś kompletnie absurdalnym. No bo nawet mówiąc, rozmawiając o QAnonie, proszę proszę sobie zdać sprawę, o czym mówimy. Mówimy o spisku wyznających szatana pedofilii, którzy gromadzą się w pizzerii w Waszyngtonie po to, żeby pić krew dzieci i zjadać dzieci.
0: Między między innymi w pizzerii.
1: Między innymi w pizzerii. Proszę, proszę, proszę przez chwilę <głos> może cofnąć to, to, co powiedziałem i uzmysłowić się, jak bardzo absurdalne jest, 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 jest ta teoria. Wręcz I to są, o...
0: i to są y, najwięksi i najbardziej wpływowi politycy, najbogatsi ludzie na świecie, gwiazdy hollywoodzkie. To taka jest ekipa, nie nie jacyś to, tam po prostu. to jest naprawdę poważna, pedofile. Poważna, to...
1: poważna ekipa, która no zbiera się w pizzerii w Waszyngtonie po to właśnie, żeby i w, tej, w piwnicy w tej pizzerii Celi pożera, pożera niewinne, niewinne dzieci. Więc jest to, jest, to, jest to absurdalne, ale łatwo to jakby wykpiwać, łatwo powiedzieć, nie, no to są abs- jakieś, jakieś absurdy, to jest niemożliwe. Tu natomiast
0: tylko małe, jeżeli chodzi, tu mały przypis, jeżeli chodzi o pochodzenie tego osobliwego przekonania. Otóż w którymś momencie, może Państwo też to pamiętają, ujawniono, Maile, które w sztabie Hillary Clinton były wymieniane w sztabie wyborczym. No i tam sporo tych maili się znalazło jakieś setki tych maili czy tysiące nawet wyciekły i powtarzały się jakieś takie maile, że ludzie się tam na pizzę umawiają albo zamawiają pizzę właśnie z jednej konkretnej pizzerii w Waszyngtonie. No i to zostało uznane właśnie przez wyznawców owej koncepcji QAnon za pewien rodzaj tajnego szyfru, to znaczy za coś, co w istocie ma maskować realne rzeczy, które się w tej pizzerii dzieją. To wcale nie o pizzę chodzi, tylko właśnie o dzieci małe, które tam są gwałcone i konsumowane i i jeszcze się z nich ekstrahuje pewien specyfik, który który jest wytwarzany z adrenaliny tak, owych dzieci. I przerażanych no właśnie, dzieci, więc to, jak to brzmi jak z, tak. jak
1: z kolei jak z kreskówki Monster Incorporated. Ale właśnie ten, ten, Ale ten rzekomo
0: odczytany kod był tutaj na z tych chciałbym, maili. Chciałbym
1: jeszcze do tego, do, tego, do tego powodu poznawczego powrócić, bo jednak to oczywiście można to łatwo wypić, można łatwo uznać, że jest to absurdalne, chociaż... Święty Paweł mówił, że e, wierzę, ponieważ to jest absurdalne, e, ale, ale rzeczywiście ta, ta opowieść o, o... Tertulian, Tertulian. Tertulian, przepraszam. E, e, e... Ta opowieść czasami wydaje się absurdalna, ale jeśli na przykład weźmiemy taki spisek, spisek antyszczepionkowy, to znaczy przekonanie, że Big Pharma, czyli wielkie firmy farmaceutyczne dosypują czegoś do, do szczepionek po to i wywołują w ten sposób jakieś, jakieś niepożądane skutki, to mamy sytuację już nieabsurdalnej opowieści o. o gwałceniu dzieci w pizzerii w Waszyngtonie, ale mamy sytuację matki zaniepokojonej zdrowiem swojego dziecka. I do tego trzeba podejść już bardzo poważnie. To nie są, tak mi się wydaje przynajmniej, kiedy śledzę rozmowy antyszczepionkowców na przykład na Facebooku, to są bardzo ciekawe. Czasami czasami mam, mam wrażenie, że to są autentycznie zaniepokojeni ludzie, ludzie zaniepokojeni zdrowiem swoim albo swoich dzieci. A cóż jest ważniejszego niż dzieci? To nie są to nie są ludzie tylko bawiący się jakimiś artykułami niesławnego doktora Wakefielda, który na łamach Lancetu twierdził, że no właśnie, że, że szczepionki wywołują, wywołują autyzm z powodu jakichś substancji, które się w nich znajdują. Ale są to autentycznie, za tym stoją, za tym, za, tym, za tą potrzebą poznania stoją autentyczne emocje ludzi, często rodziców, którzy po prostu chcą wiedzieć, co podaje się e, ich dzieciom, gdzie mają dostęp do olbrzymiej ilości informacji, tak, a im tak przynajmniej mi się wydaje, i to co je, i, i robią to, co stało się symbolem internetu. To po angielsku dobrze brzmi, I did my own research. Zrobiłem własne rozpoznanie. Sam się dowiedziałem tego e, Próbowałem się dowiedzieć tego, co tak naprawdę, o co chodzi w tych szczepionkach. Ludzie studiują artykuły. Oczywiście robią to bez pewnego warsztatu naukowego. Naukowy artykuł wymaga jakiegoś przeglądu, jakiejś recenzji, jakiegoś, jest częścią po prostu procesu nauki. Natomiast ludzie, którzy siedzą przed, przed monitorem, tak jak my teraz siedzimy wieczorem i wpatrujemy się w monitory, próbują uprawiać taką paranaukę w postaci no właśnie próby rozpoznania co się dzieje, czyli chcą się dowiedzieć co się dzieje. Dochodzą przeważnie dochodzą do wniosków oczywiście mylnych, ale jednak ta potrzeba potrzeba poznania, potrzeba potrzeba wiedzy ma bardzo konkretne powody, takie racjonalne można nawet powiedzieć powody. Jak mówię, matka antyszczepionkowiec Chyba się pan zgodzi z tym, albo państwo się zgodzą, że ona może to robić z troski o swoje dzieci, bo na przykład ma, jutro ma zaplanowaną ma zaplanowane podanie jej szczepionki, więc sprawdzę, jaka, jaka szczepionka jest podana, jaka będzie podana temu dziecku, skąd ona, kto ją wytworzył, kto ją produkuje, etc., etc. I w ten sposób ta, ten, ten powód poznawczy również, jest, również odgrywa, znaczy odgrywa w tym przypadku niektórych teorii spiskowych ważną, moim zdaniem, ważną rolę. Drugie, drugą rzecz, którą bym wymienił, jako powód popularności, czy też przekazywania tych teorii spiskowych, czy myślenia spiskowego pewnej popularności, czy też stosowania go po prostu tego jako, jako narzędzia rozpoznania rzeczywistości, jest, no, chyba takie poczucie, no właśnie też wynikające z tego, co powiedziałem wcześniej, pewnego poczucia bezpieczeństwa, poczucia kontrolowania rzeczywistości. Im bardziej ta rzeczywistość wydaje się skomplikowana, im bardziej jesteśmy, jak to się nieładnie czasami mówi, bodźcowani przez, przez, przez natłok wiedzy, która nas, która nas otacza. Ten świat czasami staje się, staje się po prostu groźny, przez, przez chociażby przez ten natłok wiedzy, i wyjaśnienia, które podają, no właśnie, które, 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 które są, które towarzyszą myśleniu spiskowego albo towarzyszą teoriom spiskowym, one z, prawiają wrażenie, że, że ludzie jakby odzyskują kontrolę nad, nie tylko nad swoim życiem, ale nad rzeczywistością w ogóle. I z tego czerpią pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, ponieważ przejrzeli dostępną im wiedzę, uporządkowali ją, ją w jakiś sposób we własnym rozumieniu i, i z, tego, z, te, z, tego, z tego skatalogowania tej dostępnej wiedzy Jakkolwiek nie mówimy teraz o warsztacie, mówimy po prostu o zwykłym, no, próbie dowiedzenia się czegoś, z takiego, z takiego, skatalogowania wynika pewnego rodzaju uspokojenie, że odzyskujemy kontrolę, kontrolę nad, nad, nad własnym, nad własnym życiem, nad własnym życiem. Jeszcze jest chyba jeszcze jeden powód, dla którego zwłaszcza już tych takich umocowanych teoriach spiskowych, umocowanych nawet grupach społecznych, które się tworzą wokół wokół teorii spiskowych jest coś takiego jak, jak ich funkcja społeczna. To znaczy... Dzięki temu, że jesteśmy, nie wiem, wyznawcami y, teorii płaskiej Ziemi, tak? Bardzo to było fajnie opowiedziane w filmie Behind the Curve. O, o płaskoziemcach i gdzie pokazany był zjazd płaskoziemców, tam to bardzo ciekawie wyglądało, jak bardzo oni są zżytą grupą społeczną, grupą, która się, która się, gromadzi w jakichś hotelach na konferencjach, tam ludzie się między sobą poznają, nawiązują jakieś relacje emocjonalne, jakieś zakochują się w sobie, są tam jakieś gwiazdy tych 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 które które wiodą prym, są bardzo popularne, prowadzą kanały na YouTubie, wydają książki, piszą artykuły, w ten sposób również zarabiają pieniądze, bo niejako monetyzują swoje swoje wystąpienia, swoje kanały. Często te, te kanały płaskoziemców, czy też ludzi, którzy zajmują się badaniem płaskiej ziemi to są, to są to, to po, po kilkaset tysięcy zwolenników, więc ci ludzie stają się po prostu, no, gwiazdami internetu. Nie da się prosto zrezygnować z funkcji, z funkcji, bycia gwiazdą internetu, więc, więc to jest też ta, 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 funkcja, no powiedziałbym, no właśnie, społeczna, ale również po prostu czysto finansowa, stojąca za takimi, za, za wyznawaniem takich teorii, czy też, czy też rozpowszechnianiem takich teorii. Często przywoływany jeden z takich siewców teorii spiskowych wielokrotnie no, chyba na szczęście już wyłączony z internetu Alex Jones, który prowadził kanał Infowars um, on wielokrotnie znaczy, ten, jego, ten jego kanał był o tyle ciekawy, że poza snuciem teorii spiskowych, opowiadaniem o tym, jak jakie rzeczy dzieją się na przykład w związku z tymi masowymi strzelaninami w Ameryce, on również sprzedawał różne specyfiki, jakieś, jakieś sterydy, jakieś odżywki, jakieś cudowne środki na poroz włosów i tak dalej, i tak dalej, więc to również, również miało swoją wielką wartość finansową dla niego, więc nie było to tylko po prostu po prostu śledzenie teorii spiskowych, śledzenie rozsiewanie Jakiś teorii spiskowych, ale był, był to po prostu świetnie funkcjonujący, milionowy, milionowy biznes.
0: No tak, to, to jest istotny aspekt tej kwestii, o której rozmawiamy, ta warstwa ekonomiczna, tak od końca zacznę odnosząc się do tego, co, co pan powiedział, bo, bo rzeczywiście ci ludzie, którzy są takimi najbardziej emblematycznymi ekspertami od teorii spiskowych, rozsiewającymi te teorie spiskowe, to całkiem nieźle z tego żyją. David Ike jest chyba takim najpopularniejszym dzisiaj autorem, który, który no występuje nawet w mainstreamowej telewizji od czasu do czasu. Co prawda dawno go nie było, a wywiad przeprowadzony przez gospodarza kanału London Real na YouTubie, który się pojawił pod koniec marca zeszłego roku bodaj na YouTubie właśnie, został stamtąd natychmiast usunięty. No bo tam David Eich tłumaczył, że pandemia koronawirusa to jest przykrywka dla wprowadzenia śmiercionośnej technologii 5G. I niedługo po tym, jak ten wywiad się ukazał, miał od razu ileś tam set tysięcy odsłon, później się zrobiło z tego ponad 5 milionów odsłon. No więc niedługo potem jacyś ludzie zaczęli niszczyć w Wielkiej Brytanii maszty 5G i tam się naprawdę niebezpiecznie zrobiło, więc YouTube w ogóle zaczął usuwać wszystkie filmy, w których łączono pandemię z 5G, ale to też wątek poboczny. W każdym razie to są ludzie, którzy po prostu z tego żyją, zarabiają na tym pieniądze i korzystają ochoczo myślę czasem też w sposób cyniczny, bo niektórzy pewnie w to wierzą, a niektórzy jak Alex Jones to chyba są cynicy po prostu. Korzystają z tych różnych właśnie specyficznych potrzeb, mechanizmów poznawczych i i innych aspektów ludzkiej natury, które czynią nas podatnymi na tego rodzaju fantazje i tego rodzaju narracje, ale właśnie to, to, to mi się wydaje skądinąd istotne, żeby w myśleniu o teoriach spiskowych i taki jest też trend w socjologii, filozofii teorii spiskowych współcześnie, odejść albo w każdym razie poszerzyć pewną paletę myślenia o tym zjawisku od takiego bardzo klasycznego sposobu ujmowania go, charakterystycznego dla pierwszej połowy, drugiej połowy zresztą też XX wieku, Czyli od, z jednej strony traktowania teorii spiskowych po prostu jako bzdur, jako czegoś, co jest wynikiem błędów poznawczych, co jest po prostu wadliwie skonstruowaną koncepcją, teorią, narracją, a z drugiej strony czymś, co jest wyrazem jakiejś patologii, to znaczy jest wyrazem zaburzeń paranoidalnych albo... Albo jakichś właśnie indywidualnych kłopotów psychologicznych osób, które to propagują albo w to wierzą. Karl Raymond Popper i Richard Hofstadter to są tacy dwaj badacze, myśliciele, którzy zdefiniowali właśnie te dwa sposoby myślenia o teoriach spiskowych na długie, długie lata. Popper to zdefiniował jako no, po prostu wadliwe rozumowania, a Richard Hofstadter taki słynny tekst napisał, w którym stawiał diagnozę, że to jest właśnie wyraz paranoi, że to, jest, że to jest rodzaj zaburzenia psychicznego. Natomiast jak popatrzymy na te funkcje rozległe, o których też pan powiedział, teorii spiskowych, zwłaszcza mi się wydaje istotna ta funkcja wspólnototwórcza i o tym też w książce pisałem swojej i I i, i w kolejnej książce, która się we wrześniu ukaże też bardzo dużo na ten temat pisze o tej wspólnototwórczej funkcji, no to to jest po prostu powiedzenie, że to są bzdury albo że, że ludzie mają jakieś paranoidalne tendencje, bo wszędzie dostrzegają związki pomiędzy rzeczami. No to jest, właściwie nic się w ten sposób nie mówi, bo to kompletnie tego zjawiska nie wyczerpuje i nie tłumaczy.
1: Jest tutaj chyba, jakby są dwie, dwa fundamenty tego, na których oparta jest współczesna popularność teorii spiskowych i tak jak widzieliśmy, widzimy w w ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych, czyli tego słynnego szturmu na kapitol 6 stycznia, Napędzanego przecież przez teorię spiskową QAnona, muszą być dwa fundamenty, na których stoi ta niesamowita popularność teorii spiskowych. Rzeczywiście, cofnę się do lat, bodajże 90., pierwszy raz zetknąłem się z teorią spiskową płaskiej Ziemi, dowiadując się, że istnieje coś takiego jak Towarzystwo Płaskiej Ziemi. I to było jakieś takie niewinne, lekko zwariowane grupa ludzi bodajże w Wielkiej Brytanii, którzy no właśnie wyznawali, którzy wyznawali to, że ziemia jest po prostu płaska, jakąś tam próbowali to udowadniać, próbowali jakieś wyliczenia robili i tak dalej, ale było to dość niewinne, dość, dość, dość zabawne, dość no takie właśnie lekko, lekko zwariowane, tak jakby właśnie według tych według tych definicji, które pan przytoczył Popera, i, i i hochkawa. Mhm. Tak. To było, lekko, to było lekko, lekko zwariowane. Natomiast jeszcze jest ten drugi filar. Powiedziałbym taki filar specjalnych, ciężkich czasów, które, które gdzie pewnego rodzaju zbiorowa atmosfera, atmosfera jakiegoś życia w jakimś kryzysie, atmosfera życia w w niewytłumaczalnych czy gdzie zmiany cywilizacyjne zmiany społeczne następują niesłychanie szybko i niesłychanie są zaskakujące dla dla członków społeczności powoduje że to myślenie spiskowe które rzeczywiście można byłoby w innych okolicznościach w normalnych latach 90 uznawano tylko za lekkie lekkie wariactwo to już w latach dwutysięcznych, a zwłaszcza w okresie, w okresie pandemicznym już można uznać, że, że te dwa jakby czynniki rodzą coś, co, co, co faktycznie jest nie, nie tylko zwariowaną teorią, ale czymś, co faktycznie może zmieniać, może zmieniać historię, historię, historię świata po prostu, czyli historię jakich w ogóle, jakich, jakich, jakichś, jakichś społeczności. Przygotowując się do naszej audycji tak znalazłem badania badania dotyczące stanu psychicznego społeczeństwa amerykańskiego, no bo Ameryka jest chyba tym rynkiem, gdzie gdzie teorie spiskowe w ostatnich latach zaistniały szczególnie, szczególnie mocno. Jeśli się spojrzy na takie dane dla dla 2017-18 gdzie wzrost mówi się o wzroście zaburzeń psychicznych rzędu około 1,5 miliona około 20% całości społeczeństwa amerykańskiego dotkniętych jest jakąś formą zaburzeń psychicznych to jeszcze można można połączyć z badaniami opublikowanymi w Scientific American w 2017 roku o, o tym jak Teorie, jak myślenie spiskowe skorelowane jest z nieprzyjemnymi zdarzeniami, z nieprzyjemnymi z, z jakimiś no, traumatycznymi lub nieprzyjemnymi zdarzeniami, jakimi poddawano uczestników tego badania, którzy grupa poddana właśnie takim jakimś takim nieprzyjemnym relacjom ze swoimi przyjaciółmi, gdzie była oskarżana przez, 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 przez innych uczestników badania o jakieś złe rzeczy, następnie wykazywała po takim, po takim oskarżeniu wykazywała tendencję do częstszego myślenia o sensie życia, o częstszego zastanawiania się nad tym jak to wszystko jak to wszystko, jak to wszystko wygląda. następnie ta grupa, która, właśnie, która była poddana takim, takim, takim nieprzyjemnym nieprzyjemnym wrażeniom miała częściej wykazywała myślenie właśnie takie podejrze- podejrzewała otoczenie o jakiś o jakiś o jakiś spisek, więc ewidentnie ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy istotne zaburzenie społeczne w skali no całego w zasadzie już narodu, które swój paroksyzm można powiedzieć miało w postaci 2020 roku, czyli pandemii, kryzysu nie tylko zdrowotnego, ale również kryzysu wynikającego z zamknięcia po prostu, złożyło się z tym, z tym, z tym myśleniem takim takim zwariowanym, jakbyśmy to powiedzieli w spiskowym i stworzyło rzeczywiście wielkie, przynajmniej w skali Ameryki, na przykładzie amerykańskim, wielkie prądy, które no właśnie, które 6 6 stycznia wręcz zagroziły istnieniu Ameryki jako jako państwu demokratycznemu, gdzie następuje demokratyczna zmiana władzy etc. etc. Więc więc chyba są potrzebne, nie nie tylko są potrzebne te teorie spiskowe, które jak powiedzieliśmy wcześniej, są już gdzieś w podglebiu społeczeństwa, każdego społeczeństwa są obecne, ale również te specjalne czasy, które, które ujawniają je, wzmacniają je i, i czynią tak, tak dotkliwymi nie tylko dla poszczególnych osób, ale dla, dla całych społeczeństw. To, jest, to, to pełna, wydaje mi się jest, jest istotne.
0: Pełna zgoda, zwłaszcza, że wspomniał Pan o tym, że właściwie nowoczesna historia teorii spiskowych zaczyna się od rewolucji francuskiej. To jest moment inicjalny dla pojawienia się teorii spiskowych w w ich formie takiej, jaką dzisiaj znamy, to znaczy w formie, w której istnieją jakieś tajne grupy, tajne stowarzyszenia, jakieś ośrodki niejawne władzy, które zainteresowane są dokonaniem jakiejś globalnej destrukcji i przejęciem władzy nad światem, No bo wtedy rzeczywiście w percepcji wielu, wielu ludzi no, zręby świata ulegają kompletnemu rozproszeniu, to znaczy zmienia się, przewraca do góry nogami cały porządek świata, który od nie wiadomo kiedy funkcjonował i trzeba dla, tego, dla tej sytuacji radykalnie szokującej znaleźć jakieś wytłumaczenie, no bo tak, że to się po prostu stało, to jakoś nie mieści się w głowie. No i jak zobaczymy na to, co się dzieje, nie wiem, w ostatnich dwóch dekadach, no to, to mamy najpierw World Trade Center, później kryzys finansowy i całe to pozorne bezpieczeństwo charakterystyczne jeszcze dla lat 90. i to marzenie o progresie, dobrobycie, poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności, no to wszystko poszło z dymem. W związku z tym Trudno się dziwić, jeszcze mamy do do tego widmo wojny, które od pewnego czasu krąży po świecie, o której to wojnie już rozmawialiśmy raz w skądinąd, odsyłamy Państwa do tej rozmowy. Jakiś rodzaj właśnie takiego stałego poczucia zagrożenia, no to teorie spiskowe są fantastycznym narzędziem, które pozwala, pozwala to rozładować i jakoś sobie ten świat poukładać i też pewne poczucie bezpieczeństwa i sprawstwa odzyskać, ale Wprowadziłbym tutaj właśnie to rozróżnienie, o którym wcześniej mówiłem, na hipotezę spisku i teorię spiskową, czy myślenie spiskowe, no bo spiski, i to jest dosyć istotna kwestia mam wrażenie, spiski się po prostu zdarzają, to znaczy to nie jest tak, że żyjemy w świecie, w którym... Z jednej strony mamy jakąś absurdalną teorię spiskową, że wszystko jest ze sobą połączone, a z drugiej strony ten świat wygląda w taki sposób, że nic ze sobą się nie łączy i wszystko jest na wierzchu, nie ma nic ukrytego, nieprawda. Są rzeczy ukryte, są ośrodki władzy niejawne, są grupy nacisku, są różne, różne spiski, znamy je z historii, możemy tutaj parę takich przywołać apetycznych przykładów. Tylko, że ta różnica polega na tym, że w przypadku myślenia spiskowego dostajemy się w szpony pewnej struktury pojęciowej, która uniemożliwia nam dokonanie właściwie realnej weryfikacji tego, o czym mówimy, czy tezy, którą stawiamy, ponieważ niezależnie od tego, jakie dostaniemy dowody w sprawie, którą badamy, ta sprawa jest już rozstrzygnięta z góry. A rozstrzygnięcie brzmi był spisek, czy jest spisek. Jeśli nie ma na to dowodów, no to znaczy to tylko tyle, że spiskowcy byli tak potężni, że wszystkie dowody zatarli, co znowu i to jest pewien element uwodzicielski w tym myśleniu, teoretycznie na jakimś poziomie prawdopodobieństwa w niektórych przypadkach jest możliwe. No a hipoteza spisku no to jest taka, że owszem był spisek, szukamy dowodów czy był, jeżeli znajdujemy no to uznajemy, że był, a jak nie znajdujemy to tę hipotezę porzucamy i to się mniej więcej tym różni, że myślący spiskowo zawsze i bezwzględnie dojdzie do tego samego wniosku, od którego zaczął, a ten kto stawia hipotezę niekoniecznie. No ale właśnie o to chcę pana zapytać po tym przydługim rozpędzie do tego pytania. Przechodzę do rzeczy, bo pan przecież jest człowiekiem armii, pan jest człowiekiem dyplomacji, to my wiemy przecież, czym tak naprawdę pan się zajmował i skąd, i, i co pan tam robił, my się domyślamy. No i przecież no, nie powie nam pan, że spiski się nie zdarzają, i nie, nie powie nam pan przecież, że my o różnych sprawach ludzie, którzy nie mają dostępu do takich rzeczy, do których pan miał dostęp, a może nawet dalej pan ma, no że że, że przecież jest wiele rzeczy, które mógłby nam pan opowiedzieć o różnych sytuacjach z najnowszej historii Polski na przykład, o których my sobie różne rzeczy myślimy i jakby nam pan to opowiedział, to byśmy takie oczy zrobili, czyż nie? A tak szczerze, między nami.
1: Tak szczerze między nami, to rzeczywiście rzeczywiście i pracowałem, już nie pracuję i pracowałem i miałem dostęp i widziałem i słyszałem i musiałem zachowywać tajemnicę, Więc tak trochę <grymne> zabrzmie, zabrzmie troszeczkę, troszeczkę filmowo, ale, ale ten mój y, tajemniczy wstęp tego zdania zakończę y, pewnym ujawnieniem. Otóż gdybyście Państwo, gdyby Pan, Panie Tomaszu, gdybyście Państwo zobaczyli jak to naprawdę działa, jakie to jest dziadostwo, jakie to jest nieporadne, ten cały, te całe służby, te wszystkie instytucje państwowe, które są rzekomo powołane do spiskowania, powołane do utrzymania tajemnic, jak to wszystko jest. E- nieporadne, jakie to jest zdezorganizowane, jakie to jest czasami niepoważne, szybko szybko byście zrezygnowali z myślenia z myślenia spiskowego i z polegania na tym, że instytucje państwowe takie jak wywiad, jak dyplomacja, jak, jak no właśnie instytucje, które mają rzekomo zachowywać tajemnice, że tak, tak naprawdę one one, one no, mają problem tak naprawdę z utrzymaniem samych siebie, nie mówiąc o zachowaniu jakiejś tajemnicy, jakiegoś, jakiegoś wielkiego spisku. Um, to, to może to Wiadomo, to, to
0: tak. Ta, pan, ta narracja ma oczywiście przykryć tę samą niezwykle precyzyjnie funkcjonującą i naoliwioną machinę, która nad wszystkim sprawuje kontrolę i w której wszystko doskonale działa. Tylko pan chce, żebyśmy myśleli, że tam tacy poczciwcy siedzą, co to sami mają sznurowadła niepozawiązywane i tak dalej. Dworuję sobie oczywiście, ale chodzi mi o to, żeby pokazać trochę ten mechanizm. Sobie, sobie, to znaczy, że...
1: sobie dworujemy, to znaczy, ja myślę, że, że czy jest znaczy nie wiem jak to powiedzieć, żeby państwa przekonać do tego, że
0: że coś takiego właśnie jak myślą, że no, nie, niektórych, niektórych pan nie przekona. Że
1: absolutnie nie przekonam oczywiście i to jest i to jest i to jest właśnie problem tego tego myślenia, że trzeba, że, żeby zrozumieć, że deep state, bo pewnie do tego Oczywiście. Nawiążemy w tej części, w tym fragmencie naszej rozmowy, że tak zwane deep state, czyli to głębokie, ukryte państwo, jakaś grupa ludzi siedzący, siedząca, bynajmniej nie wiceministrów, ministrów, ale gdzieś siedząca raczej, jako raczej takiego średniego szczebla aparat urzędniczy, że to ona tak naprawdę o wszystkim decyduje i zarządza całym tym, całym tym, aparatem administracyjnym i to od nich zależy tak naprawdę polityka państwa i tak dalej. No jest to bardzo, bardzo, znowuż, jest to kolejna teoria spiskowa. Jest to kolejna, kolejny odsłona myślenia o tym, czym stało się, znaczy, czym jest państwo we współczesnych, we, 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 współczesne, współczesne państwo. E- Mówimy o Deep State, czyli o tak zwanym głębokim państwie, o teorii, którą, co ciekawe, źródłem sformułowania Deep State nie jest państwo amerykańskie, nie są są państwa europejskie, nowoczesne, zachodnioeuropejskie, ale jest, uwaga, Turcja, Kemala Atatürka, gdzie po raz pierwszy to właśnie za jego czasów pojawiło się sformułowanie o głębokim państwie, to, to była ta grupa no, oficerów bliskich Atatürkowi, którzy poprzez w czasie kolejnych rządów mieli przechowywać jego, jego, jego ideę państwowości tureckiej, świeckiej państwowości tureckiej. Jeśli Państwo pamiętacie jeszcze w do, do lat osiemdziesiątych częste w Turcji były kolejne zamachy stanu, które przywracały niejako tą świecki wymiar państwa tureckiego, zgodnego właśnie z ideami, z ideami Kemala Tatyrka. Wtedy, wtedy w Turcji opozycja e, opozycja o takim takim powiedzmy zabarwieniu e, religijnym ukuła sformułowanie głębokie państwo jako właśnie opis tego te, tej tej grupy oficerów wiernych ideomatetylka, którzy kiedy tylko pojawiły się jakieś jakieś moż, moż, możliwości odejścia e, utworzenia nieco bardziej islamistycznych partii, nieco bardziej konserwatywnego rządu, który mógłby na przykład ograniczać prawa kobiet. Natychmiast pojawiała się grupa oficerów, która po prostu dokonywała zamachu stanu, przejmowała władzę i przywracała wszystko do, do, do ustalonego przez właśnie, przez ojca założyciela nowoczesnej Turcji, do do, 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 do do porządku po prostu, więc to jest, to jest ten to, to, to źródło źródło sformułowania głębokiego państwa. Oczywiście w wymiar europejski, wymiar zachodni zmienił nieco, nieco, nieco ten, ten, ten oryginalne pochodzenie. Łatwo można dość, dość, dość precyzyjnie można powiedzieć, można pokazać, kiedy na przykład w Ameryce pojawiło się sformułowanie, znaczy może nie samo sformułowanie, co myślenie o głębokim państwie. To jest przemówienie pożegnane prezydenta Eisenhowera w 1961 roku na trzy dni przed zdaniem władzy. Prezydent Eisenhower wy, wygłosił słynne w zasadzie już teraz przemówienie historyczne przemówienie, kiedy ostrzegał obywateli, współobywateli przed dominacją kompleksu przemysłowo-wojskowego. Military-industrial complex. I, I od tego momentu Amerykanie jakby ujawnili, dostrzegli, że jest coś takiego, co może decydować, decydować o, o, o polityce amerykańskiej, że zmieniają się prezydenci, zmieniają się rządy, te partie, raz republikanie, raz demokraci, no ale jednak jest, są ci pykający cygaraż, tak powiem, tłuści kapitaliści, którzy zarządzają firmami zbrojeniowymi, którzy czerpią korzyści po prostu z działania państwa, którzy tak naprawdę tym, 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 tym rządzą. I później ta teoria już tylko przybierała coraz bardziej, że tak powiem, smakowite smakowite odmiany. A sformułowanie, znowuż, o głębokim państwie pojawiło się w Stanach, jeszcze za czasów prezydenta, już tak było, dob, było dobrze opisywane, można powiedzieć, za czasów prezydenta Obamy, który pojawił się wówczas taki niejaki Mike Lovegren, to jest autor znakomitego, ale też takiego bardzo długiego eseju Anatomy of Deep State, opublikowanego, no właśnie jeszcze za czasów w 2013 roku że jeszcze za czasów prezydentury prezydentury Obamy, który pokazywał, to był były analityk, były doradca doradca republikanów, który oddalił się już od swojej partii, protestował przeciwko przejmowaniu, jak mu się wydawało, partii republikańskiej przez tak zwaną partię herbacianą, przez Tea Party. On uznał, że ani jedna partia mainstreamu, ani demokraci, ani republikanie nie mają już, stracili kompetencje, stracili potencjał, wolę polityczną do tego, aby gwarantować demokrację demokrację w Ameryce uznał, opisywał, jak to właśnie kontraktorzy amerykańscy, czyli te firmy, firmy amerykańskie, które pracowały na rzecz, na rzecz wojska, jak one przejmują odpowiedzialność za państwo. Opisywał zjawisko, w którym instytucje demokratyczne, parlamenty, rządy, ministerstwa, departamenty przestają panować nad polityką, a ciężar tego panowania przesuwa się właśnie na to na 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 na, na, na deep state na na to, na, na tą to. Klikę można powiedzieć tak urzędników średniego szczebla, którzy tym tak naprawdę zarządzają, siedząc, czy to w, w służbach amerykańskich, czy właśnie gdzieś tam na tych średnich poziomach e, aparatu, aparat, aparatu e, urzędniczego, on też zauważał to, co w zasadzie to, co było dość, dość, dość ciekawe w amerykańskiej, a zwłaszcza w przypadku Obamy, e, olbrzymi opór wojska w stosunku do nowego prezydenta do prezydenta do prezydenta Baracka Obamy to wybrzmiało bardzo mocno zwłaszcza w mom- momencie kiedy Obama obejmował władzę w styczniu 2009 roku i próbował zapanować nad operacją w Afganistanie, próbował zapanować, próbował jakby znaczy zrealizować swój polityczny zamiar zakończenia wojny w Afganistanie, oczywiście jakimś tam zwycięstwem Ameryki, etc., etc. I wówczas ujawniło się bardzo duży opór po stronie, po stronie wojska, aby żeby szybko zakończyć misję afgańską po prostu, czy wojskowi wówczas mocno się postawili prezydentowi mówiąc, że musimy dokończyć to co zaczęliśmy 7 lat temu, ponieważ zagrożone jest bezpieczeństwo Ameryki, więc my rozumiemy jakby lepiej zagrożenia jakie płyną z, z samego istnienia talibów, Al-Kaidy w takim miejscu jak Afganistan, no i... Love Grant tłumaczy, że no obama musiał się zgodzić z tym, musiał przystać na, na, rząd, na coraz to silniejsze, większe, większy apetyt amerykańskich wojskowych po to, żeby dosyłać kolejne wojska do Afganistanu, itd. itd. Więc to jest jakby cały ten cały opis opis tego zjawiska zwanego 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 deep state, deep state w Ameryce i tak troszeczkę nawiązując, bo rozmawiamy też w kontekście polskim, mnie się bardzo ciekawe było to, że na, no właśnie na ten wspomniany artykuł e, Maika Love Greena, powołuje się nie kto inny jak Józef Pinior w wywiadzie dla krytyki politycznej e, z 2014 roku, gdzie Józef Pinior z kolei, e, z kolei opi- posługując się przykładem amery- amerykańskiego głębokiego państwa, e, opisuje polską tak zwaną aferę podsłuchową, czyli to, to co było tam, te schyłkowe czasy e, premierostwa Donalda Tums- Tuska i, i, now- i, i nowej kelnerzy. Tak, afer, aferę, aferę kelnerów pokazuje, Z kolei dla dla Józefa Piniora było to, to dobrze pasowało do do tego, kto, za, kto stoi za obaleniem za obaleniem rządu, za próbą obalenia rządu Donalda Tuska i, i rządów Platformy Obywatelskiej ówczesnej. No właśnie, że stoi jakieś lobby wojskowe, że tak naprawdę przywódcy służb w Polsce są, znaczy zwierzchnictwo służb specjalnych w Polsce jest, jest niewątpliwie polityczne. Nie pamiętam, kto był zwierzchnikiem służb specjalnych, ale, ale tak naprawdę gdzieś tam w tych służbach siedzą ludzie, którzy robią, krecią robotę na, na pewno, na, na, pewno na, na korzyść ówczesnej opozycji i, i kopią pod tym, pod tym, no właśnie, pod władzami, pod legalnymi władzami, władzami demokratycznymi. No, oczywiście Więc to... jest,
0: też wiele, jest też wiele teorii, że to są, jak już rozmawiamy o tej sprawie, że, że to po prostu jakieś zagraniczne służby nawigowały, a nie wcale jakieś polskie ośrodki, tylko że tutaj... Że tutaj tak naprawdę inni szatani, zagraniczni szatani byli czynni.
1: Innym alfabetem pisane, pisane scenariusze, cytując, cytując klasyka, ale znowuż oczywiście, jako były. Ale oficer, wie pan, jeżeli można. To było tutaj... no. no. to tylko powiem, Żaden polityk nie powinien chodzić po kawiarniach i paplać o tym, co robi w pracy. Po prostu.
0: No, jeszcze, od, oczywiście, od, od tego, oczywiście. Od
1: tego zaczyna się. Więc właśnie, tu jest, tu jest problem z, z, weryfikacją, z weryfikacją tego, gdzie, jak politycy się zajmują, jak urzędnicy się, tam czy brali udział również urzędnicy państwowi. Więc znowu wracam do tej swojej tezy, że, to, że gdyby państwo, nasi słuchacze, mieli tak naprawdę ci, którzy nie, nie znają jakby tego życia, życia państwowego, życia urzędów, zwłaszcza tych urzędów najmocniej utajnionych, gdyby mieli choć na chwilę okazję zajrzeć tak naprawdę do kuchni tych i służb, i instytucji, i ministerstw, czasami mogliby się nawet przerazić i zadać sobie jak, jak to jeszcze, jak to jeszcze może może Zgoda,
0: ale, ale z drugiej strony w obronie myślenia mhm. spiskowego w takim razie. Powiem, że jak patrzymy na najnowszą polską historię Na historię historię polskiej transformacji na przykład, no to historię polskiego kapitalizmu po 1989 roku, afery niewyjaśnione, tajemnicze śmierci, które dotąd nie zostały rozwikłane, których zagadki dotąd nie zostały rozwikłane, poczynając od afery Foz i śmierci Michała Falcmana, I w ogóle różnych dziwnych zdarzeń, które wokół tej afery FOS się rozgrywały. Jak popatrzymy na rozwój tych pierwszych wielkich biznesów polskich, nie wszystkich oczywiście, ale niektórych, cały cały ten proces jakby przechodzenia od od, socjalizmu realnego do do kapitalizmu. Jak popatrzymy na te historie dziwne, Ireneusz Sekuła, Jacek Dębski, Marek Papała, Krzysztof Olewnik, etc., etc. No, mamy cały szereg naprawdę różnych takich osobliwych, po pierwsze, właśnie dziwnych, niewyjaśnionych historii dziwnych śmierci gdzieś na pograniczu dużych pieniędzy, polityki, służb i tak dalej. Mamy ludzi służb, którzy ewidentnie na transformacji korzystali, obsługiwali różne węzłowe momenty transformacji, weszli bardzo płynnie w tą tworzącą się kapitalistyczną rzeczywistość na mocy pewnych pewnych układów. Mamy te jakieś papiery, które gdzieś poginęły, nie wiadomo gdzie są jakieś teczki, kto to wyciągnął, etc. Mamy wreszcie jakieś napięcie pomiędzy służbami spod znaku SB, a służbami wojskowymi. Legendarne są już te relacje pomiędzy tymi dwiema, tymi dwiema siłami wewnątrz państwa polskiego działającymi. No więc To tak może
1: zabrzmie teraz <grymne> bardzo tajemniczo, ale powiem slangiem. Mówi pan o słynnej wojnie Legi z Gwardią. <grymne> Okej.
0: <Okay. grymne> Kto ma wiedzieć, ten wie. Kto ma rozumieć, jest, ten jest. rozumie. Natomiast no właśnie trudno, trudno myśleć w taki sposób no powiedziałbym naiwny o tym wszystkim, trudno mieć z kolei takie przekonanie, że w ogóle tutaj wszystko było fantastycznie, wszystko było świetnie, nie ma żadnych ośrodków gdzieś, które, które, które tego rodzaju rzeczy robiły, nie ma żadnej mrocznej warstwy. W polskim życiu politycznym, publicznym, mrocznej, niejawnej, ukrytej, drugiej, nienapisanej jeszcze dotąd, może gdzieś właśnie obecnej szczątkowo w jakichś takich opowieściach spiskowych, od których oczywiście księgarskie półki też się uginają. No ale i i to oczywiście ekstrapoluje się nie tylko na, znaczy ekstrapoluje się poza Polskę, bo bo tak po prostu też to wszystko wygląda, nie? Ale szkowarstwa jest tak doskonale
1: rozpoznana, tak doskonale opisana, że byłych SB-ków i ich kariery i ich związki z biznesem powiedziałbym naturalne, ponieważ służby bezpieczeństwa PRL-u próbując działać na kierunku zachodnim, czyli próbując dokonywać jakiegoś rozpoznania wywiadowczego struktur państw zachodnich, państw kapitalistycznych, państw natowskich, czyli państw wrogich wcześniej, posługiwały się biznesem, posługiwały się polskimi firmami polonijnymi po to, żeby no właśnie wykorzystywać je jako, no już użyję tutaj slangu, jako tak zwane przykrycie yy, do tego, aby aby właśnie prowadzić normalną pracę wywiadowczą, normalną działalność, wywiadow- znaczy normalną, działalność wywiadowczą yy, przeciwko państwom kapitalistycznym yy, i w momencie załamania państwa, w momencie kiedy kiedy okazało się, że państwo, jedno państwo przestaje istnieć, jedne, instytucje jednego państwa przestają po prostu istnieć, pojawia się jakaś, jakaś zapowiedź tworzenia nowych instytucji, której, której towarzyszy jeszcze ewentualność rozliczeń, karania, zwalniania i, 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 i wyciągania konsekwencji za działalność w systemie, w systemie komunistycznym, w naturalny sposób usiłują znajdywać sobie, znajdować, sobie, znajdować sobie, zapewniać sobie Jakąś taką godziwe życie, godziwą przyszłość, więc wykorzystują te, te relacje zadzierżgnięte jeszcze w poprzednim, w poprzednim systemie, no właśnie do, do tak zwanego ustawienia się. Oczywiście ze 100% aparatu bezpieczeństwa PRL-u, który przeszedł do, do, do demokratycznej Polski, 5% tych ludzi na tym skorzystało i zrobiło kariery w tak zwanym biznesie, reszta po prostu albo znalazła się w nowych służbach, w nowych instytucjach, albo została zweryfikowana negatywnie, poszła na emeryturę, więc to też, to też nie wygląda specjalnie, jakoś specjalnie heroicznie, można powiedzieć, już tak mocno wchodzimy w, his-
0: w historię, w historię, w historię Polski. Ale nie Pan, mi, bo, bo mi chodzi tak naprawdę, bo, żebyśmy, bo, bo to jest w ogóle też fascynujące i yy, my tu jeszcze nie jedną mam nadzieję rozmowę odbędziemy w tym podcaście, bo, bo yy, Porozmawiać możemy też o tej właśnie najnowszej historii polskiej, to też by było arcyciekawe. Ale, ale Co staram ja bym się... na ten temat
1: mógł powiedzieć,
0: proszę Pana? O, domyślam się, domyślam się. Ale, ale wszakże miejmy na, na horyzoncie nieustannie ten temat dzisiejszy, aktualny, czyli, tak. czyli teorie spiskowe. Mi chodziło o to na co też część tych badaczy teorii spiskowych, myślenia spiskowego, którzy właśnie odchodzą od tego paradygmatu Poperosko-Hofstaterowskiego też zwraca uwagę, no że pe- pewien aspekt, nazwijmy to racjonalny, czy taki, który właśnie sprawia, że teorie spiskowe są niebywale przekonujące i niebywale mocno do nas trafiają, no polega na tym, że właśnie rzeczywistość w ogromnym stopniu jest niejawna, że spiski się zdarzają, że różne rzeczy, można powiedzieć, działają nam na wyobraźnię, że powodują, że że nam zaczyna pracować jakby taki rodzaj właśnie narracji w głowie, która dopowiada pewne elementy, które są dla nas niezrozumiałe albo niejasne i je układa właśnie w spójną historię i chodziło mi tylko o to, żeby pokazać, że nawet jak popatrzymy na na tę polską historię, to znajdziemy tutaj tą najnowszą, no to znajdziemy właśnie mnóstwo takich historii, które niewątpliwie są zagadkowe, osobliwe, niejasne i one w naturalny sposób staną się świetną pożywką dla myślenia spiskowego, jeśli na to sobie pozwolimy. To znaczy, jeśli pójdziemy za tym impulsem i dostaniemy się w tę pułapkę pojęciową i i zaczniemy nagle wszystko, wszystko tłumaczyć właśnie w taki sposób.
1: Ale też Panie Tomaszu, aż się tutaj wyrywam, żeby pokonać Pana własną bronią.
0: Zapraszam. To znaczy,
1: to znaczy proszę zwrócić uwagę na, na ciekawe zjawisko, bo mówimy oczywiście o tym o, o roli służb, mówimy o, o historii Polski. To są lata 80., a później 90. Znowuż wracam do tego swojego argumentu o zbiegu teorii, o zbiegu myślenia spiskowego z pewnym potężnym kryzysem społecznym, jaki, powinien, jaki towarzyszy teorią spiską, jaki wydarza się w czasie, kiedy teorie spiskowe po prostu już istnieją i jak bardzo mocno te dwa te dwa czynniki się zbiegają po to, żeby eksplodować w postaci jakiejś naprawdę bardzo istotnej, istotnego myślenia spiskowego. Otóż w latach osiemdziesiątych, latach kiedy już istniały firmy polonijne, nie było, nie pamiętam przynajmniej, czyli wtedy byłem młodzieńcem zaledwie, ale nie pamiętam specjalnie jakiegoś takiego myślenia, wiązania tych firm na przykład z, z byłą Zbecją i tak dalej, i tak dalej. Nie było wielkich podejrzeń wobec, wobec, wobec tego, rodzaju, tego rodzaju przedsiębiorstw. Było raczej postrzeganie ich jako no, tych zaradnych Polaków, którzy wykorzystują e, reformę Mieczysława Wilczka po to, żeby robić, żeby rozpoczynać swoje biznesy. Dopiero to wielkie załamanie 89 roku, 90 roku, to wielki, ten wielki kryzys społeczny, który w Polsce się rozpoczął od tego, od tego, od tego przełomu, który był nieco ukryty za tym wielkim sukcesem polskim, tak naprawdę, bo my przecież przez całe lata 90. i początek 2000, lat 2000 żyliśmy w przekonaniu, że zresztą wna- wmawiano nam to bardzo intensywnie przez kolejni prezydenci amerykańscy, przylatywali do Warszawy, mówili, jak wspaniale Wam się udało, co jakby przykrywało ten, ten wielki koszt społeczny tego, tego, kryzy- tego przełomu lat 90., dopiero ten wielki kryzys ujawniany, kiedy on się zbiegł z myśleniem spiskowym, zaowocował niczym innym jak pisowskim układem. To znaczy myśleniem o tym, ta wielka rewolucja, której proponentem był był Jarosław Kaczyński, ta wielka rewolucja, wielki, wielki kryzys lat 90. w tej narracji pisowskiej, Zbiegł się z myśleniem spiskowym i pojawił się ten wielki układ, tak? Pojawiło się ta, ta, ten wielki polski spisek o jakimś układzie. Jarosław Kaczyński mówił o stoliku, na którym się opiera, znaczy, który opiera się na czterech nogach przestępców, mafiozów, służb specjalnych i skorumpowanych polityków. I to miała być ta wielka, to wielkie wytłumaczenie właśnie. To miało być to to, to wielkie wyjaśnienie całej historii Polski po po roku roku 90., który zresztą przyniosło przecież Jarosławie Kaczyńskiemu i jego partii przyniosło tak znakomite rezultaty polityczne. Ale właśnie mówię, do tego tego wracam, że że musi musi nastąpić kryzys, jakiś kryzys ekonomiczny, zdrowotny, tak jak teraz to obserwujemy, żeby wyciągnąć teorie spiskowe, wyciągnąć z nich to, co najlepsze i uczynić z nich ważny ważny ruch polityczny, ważny
0: ważny ruch społeczny. Mam tu pewną hipotezę dotyczącą tego zjawiska, o którym pan mówi, choć nie wiem do końca właśnie na ile opisywałbym te diagnozy Kaczyńskiego w w takich mocnych kategoriach teorii spiskowych. Tam pewne elementy oczywiście tego są, ale też myślę, że że, no właśnie, ale to nie nie, nie uprzedzam. Chcę chcę pewien mechanizm tutaj zarysować, który wydaje mi się adekwatny. Otóż ja mam wrażenie, że to się wzięło, to zwycięstwo PiSu i w dużym stopniu właśnie oparte o takie wyrażenie nagłoś wielu wątpliwości co do tego, czy narracja nazwijmy to oficjalna jest zasadna, czy może zupełnie inaczej się sprawy mają niż się mówi, że się mają, że to się wzięło po prostu z dominującego w Polsce po 89 roku i narastającego i kulminującego właśnie w tej ostatniej dekadzie, może też po smoleńsku w ogromnym stopniu, dysonansu poznawczego, to znaczy dysonansu poznawczego, który polegał na tym, że mieliśmy w 89 roku moment euforyczny, to był moment, gdzie znamienita część społeczeństwa polskiego po prostu się bardzo cieszyła, że, że upadł komunizm, że się otwieramy na zachód, że teraz już będzie tak jak w innych krajach, tych wolnych, tych kapitalistycznych, które się jawiły jako Eldorado bez mała i takie w ogóle wspaniałe miejsca i i, i narracja dominująca wtedy to była narracja wędki, a nie ryby, zaradności, takiego indywidualnego sukcesu, indywidualnych cech, które predysponują do, do sukcesu właśnie zaradczości, Pracowitości, woli do tego, żeby się bogacić, no wszystko właściwie mówiono nam, macie na stole, wyłożone, każdy ma dostęp w równym stopniu do tych rzeczy, możecie sobie tutaj swobodnie swoje szczęście i bogactwo budować. No jak nie chcecie, no to nie, to homo jesteście, roszczeniowi jesteście, nie potraficie się odpowiednio zatroszczyć i zakręcić. Tymczasem, yy, i oczywiście, część ludzi jakoś chwytała te, te narracje i przyjmowała, no, ale część osób miała takie, moim zdaniem, poczucie, że no przepraszam, jakby wcale tak nie jest, że mamy te równe szanse, wcale tak nie jest, że tylko ci najzaradniejsi i, 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 i najbardziej pracowici się bogacą, a ci, co są leniwi, to się nie bogacą. My pracujemy, mamy mnóstwo siły, energii woli do pracy, ale sąsiad, który może właśnie z dawnym systemem jakoś silnie spowinowacony, a wcale nie niepracowitszy od nas, no, żyje sobie fantastycznie i jest w jakichś układach rozmaitych, a to biznesowych, a to lokalno-politycznych, a to innych. A, 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 a my nie mamy do tego dostępu i to po prostu narastało. To znaczy myślę, że, że mnóstwo ludzi miało poczucie, że to w ogóle nie jest prawda co, co się mówi i że ich doświadczenie pokaz- dawało im do zrozumienia, że nie, no wcale tak nie jest, że, że te wszystkie... No i właśnie
1: e, i właśnie ten, ten dysonans... Potem się
0: pojawił Kaczyński powiedział, tak, no właśnie macie rację, macie rację, no to jest inaczej tak naprawdę. Coś wam się jednego mówi, a robi się tak naprawdę coś zupełnie innego i nie jesteście leniwi, nie jesteście źli nie jesteście beznadziejni, nie jesteście niezaradni a tamci są właśnie fantastyczni, zaradni i i dobrzy i dlatego są bogaci, tylko jesteście właśnie w porządku, a tutaj jest niesprawiedliwie w tym kraju i i myślę, że w tym sensie on po prostu miał rację i i tylko, że zaproponował rozwiązania, które zasadniczo w wielu aspektach są gorsze niż choroby, na które miały przynieść I to jest
1: właśnie, wracając do myślenia spiskowego, to jest właśnie drugi z powodów, które wymienialiśmy na początku naszego spotkania, to znaczy potrzeby, że teorie spiskowe potrzebne są po to, żeby zapanować nad własnym życiem, żeby złagodzić ten dysonans, który który odczuwamy obserwując groźną, niekorzystną dla nas rzeczywistość, która najczęściej ma charakter losowy, najczęściej ma charakter przypadkowy, gdzie Oczywiście narracja o tym, że ciężką pracą dojdziesz od pucybuta do milionera jest uproszczoną wersją, wersją rzeczywistości, takim bardzo pozytywnym, dającym nadzieję scenariuszem na życie, absolutnie spełniającym się w zaledwie nie jednym procencie ciężko pracujących przypadków mamy stu ludzi, którzy ciężko pracują, zaledwie jednemu z nich uda się, uda się zostać dobrze prosperującym, nie wiem, biznesmenem, lekarzem, kimkolwiek, kto osiągnął tak zwany sukces życiowy. I, I ten dysonans, jaki się pojawia, wynikający z tego, że poczucie własnej wartości zostaje zaburzone w starciu z rzeczywistością, którą nie do końca rozpoznajemy, musi zostać załagodzony, a właśnie teoria no właśnie, w postaci chociażby mówienia o układzie, w postaci mówienia o tym, że was wykorzystują i służy do tego właśnie, do tego uspokojenia, zapanowania nad rzeczywistością. Więc to, owszem, powody są tutaj jak najbardziej, w moim przekonaniu, jak najbardziej słuszne. Często mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma świetne diagnozy, tylko fatalne, fatalne... fatalne, Ja tak uważam, tak. Fatalne fatalne remedia do do ich rozwiązania. Natomiast Wracając do tego nurtu myślenia takiego spiskowego, to właśnie było, była jedna z funkcji tego, z funkcji mówienia o układzie, jako, jako, jako spisku.
0: To znaczy zgoda, tylko że wyjaśniam wam jak jest. Wyjaśniam tak. wam dlaczego,
1: dlaczego wasze życie mhm. jest takie, 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 takie niekorzystne. Jeśli pan to, jeśli wrócimy może do tych wielkich teorii spiskowych, może wyjdźmy z Polski, wróćmy, wróćmy da, na ja tylko jedno, zdanie,
0: jedno zdanie, że tylko, tylko mi chodziło o to, że tam była pewna prawda. To znaczy w tym stwierdzeniu się pewna prawda emocjonalna nazwijmy to, to znaczy neoliberalna obietnica jest obietnicą fałszywą, ta, która opowiada o tym, że tutaj mamy powszechną równość, równy dostęp do pewnych narzędzi pozwalających na awans społeczny na przykład, a ścieżka awansu jest otwarta, to jest nieprawda. W neoliberalizmie istnieją elity i te elity także w polskiej rzeczywistości politycznej, wyraźnie uprzywilejowane, tu jeszcze mamy to dziedzictwo pańszczyźniane, te napięcie pomiędzy tak zwanym ludem, a tak zwanymi elitami, niechęć ludu do elit, ale i pogarda elit wobec ludu, to się wszystko nakręcało, napędzało i jednak to poczucie, że te elity polityczne, liberalne elity polityczne, które nadawały ton narracji Po 1989 roku odkleiły się kompletnie, że są właśnie toną w przywileju, a jednocześnie właśnie pouczają wszystkich, nauczają i i oceniają, i, i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że było bardzo intensywne i to oczywiście jest historia populizmów, nie tylko w Polsce tylko tylko w ogóle, na zachodzie to zjawisko jest znacznie rozleglejsze, ale ale myślę, że taka nuta też w tym była i on po prostu to świetnie usłyszał, Kaczyński zagrał na tym i dał komunikat, który po prostu coś tym ludziom realnego nazwał, jakoś odzwierciedlił ich myślenie, ich doświadczenie I, i na tym polega ta siła tego.
1: Ale znowuż wracam do swojej kategoryzacji, Powodów y, popularności teorii spiskowej, do tego pierwszego powodu, czyli powodu, nazwijmy to, no, poznawczego. To znaczy, y, pan mówi o faktycznych powodach, przyczynach, na których no, ludzie mieli postrzegali tą niesprawiedliwość w latach 90. A ja wracam do swojego przykładu matki, która dba, której dzieci są ciężko chore i która się o nie martwi i, i która ma im podać jakieś lekarstwo, ma im podać jakąś szczepionkę. I to są zaiste prawdziwe powody. To nie jest zwariowana kobieta, młoda kobieta, która, która, która nagle poddała się jakiemuś, yy, mówię, doktorowi Wakefieldowi, który opublikował jakąś, jakiś straszny artykuł, jakiś zwariowany artykuł o, o, o autyzmie, tylko jest to autentycznie zaniepokojona osoba, której, która waży, na których rękach ważą się losy jej dziecka. Yy, które po prostu może umrzeć, tak? które po prostu, które, no, no, sytuacja, sytuacja pandemii jest również, y, również, y, y, ocierająca się o myślenie spiskowe. Otóż żyjemy w świecie, który obiecuje nam doskonałość medycyny, który obiecuje nam, y, y, ubezpieczenia społeczne, który, 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 nastawiony jest na to, żeby na pewnego rodzaju zepchnięcie choroby, zepchnięcie, zepchnięcie śmierci w pewne, w pewne, w pewne tło, najczęściej niewidoczne. Tymczasem ludzie po prostu umierają, tymczasem ludzie po prostu chorują i wyjaśnienie tego, tego dysonansu pomiędzy przekazem, który, którym bombardowani jesteśmy, no właśnie przez, pan by użył sformułowania neoliberalne również media, a po prostu rzeczywistością życia i jego losowości, jego przypadkowości i tego, że szlak może człowieka trafić, w dowolnym momencie jest jest również tym tym, tym powodem, dla którego się ludzie oddają się również teoriom spiskowym, ponieważ one zapewniają pewnego rodzaju poznanie, wytłumaczenie. Ludzie chcą wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego dlaczego łączą się w ich przekonaniu różne, różne czynniki i czasami nie mając po prostu przygotowania albo nie mając solidnego przygotowania naukowego, oddają się teoriom spiskowym, kolejnym i kolejnym i kolejnym i kolejnym, no bo one dobrze im tłumaczą rzeczywistość. Dlatego bardzo ciekawe zresztą w w serialu, o którym mówimy, proszę zwrócić uwagę na świetnie nakręcone intro do tego serialu, gdzie mamy taką sytuację, mamy przede wszystkim królika, jest pokazany taki królik, który tam mruga jakimiś laserami etc., a plakatem do serialu o QAnonie jest taka, taka królicza nora, Bardzo często do opisywania teorii spiskowych używa się tego porównania zagłębiania się w jakąś taką spiralę kolejnych odsłon spisku. Zagłębiania się, oczywiście to to jest jest bajka o o Alicji, która wpadła do króliczej Norki i zobaczyła inną rzeczywistość, tak? Więc więc, więc tutaj często, często, często również często również to poznanie prowadzi, oczywiście poznanie nie poddane procesowi naukowemu, procesowi weryfikacji teorii naukowej, prowadzi no właśnie w taką w taką króliczą norkę kolejnych, kolejnych, kolejnych spisków, kolejnych warstw w, 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 tłumaczenia świata, które po prostu kończą się miesz, jakimś absurdalną rzeczą w stylu e, gangu pedofilii e, pijących krew dzieci w, w waszyngtońskiej pizzeli. E, więc e, rzeczywistość, którą pan opisuje tak zwaną neoliberalną rzeczywistość lat 90 i przyczyny sukcesu, faktyczne przyczyny sukcesu takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość i jej wytłumaczenia rzeczywistości, a teoria spiskowa nie, mają, nie, mają, czy nie są wcale, wcale ze sobą w jakimś wielkim sporze.
0: Mhm. Zgoda, zgoda, tak. No, zgadzam się absolutnie. Powiedziałbym jedną rzecz a propos tych medycznych teorii spiskowych, bo one są... Bardzo popularne i ta antyszczepionkowa oczywiście jest jedną z tych takich głównych, ale, ale są też różne inne. Niemniej jednak oczywiście trzonem tego jest przekonanie, że truje nas Big Pharma, a medycyna, lekarze, ci oficjalni, ta medycyna, wykładana na akademiach medycznych ukrywa przed nami prawdziwe przyczyny naszych chorób oraz leki, które mogłyby nam naprawdę pomóc, no bo zależy właśnie tym ludziom na tym, żebyśmy chorowali i nie chcą wcale, żebyśmy zdrowieli. No więc powiedziałbym tak, że jak popatrzymy na te różne też medycyny alternatywne, tak zwane, na te, na te, które często właśnie są w pełnej komitywie z takimi teoriami spiskowymi, medycznymi, no to, no to i popatrzymy na tą współczesną medycynę, to ta współczesna medycyna jednak powiedziałbym rozparcelowała człowieka na kawałeczki, to znaczy jest specjalista od każdego narządu osobno, od każdej części ciała osobno. Ale nikt właściwie tak całościowo na człowieka nie patrzy. Może lekarz rodzinny, ale jak coś się poważniejszego dzieje, to szybko się jednak pojawiają ci specjaliści od, od rozparcelowywania ludzkiego ciała i ludzkiego podmiotu. Opieka zdrowotna działa w sposób, który dla wielu osób może być źródłem doświadczenia uprzedmiotowienia, jakiegoś takiej nieuważności, uprzedmiotowienia, często to są bardzo jednak trudne, graniczne sytuacje i i pewna szorstkość, nazwijmy to delikatnie, która czasem ludzi spotyka w kontakcie z przedstawicielami ochrony zdrowia, którzy po prostu też pracują w warunkach tragicznych, są przepracowani, są obciążeni nadmiarowo, system jest niewydolny, to wiadomo, i bez koronawirusa no to wszystko wytwarza taki rodzaj właśnie poczucia, że mamy do czynienia z czymś ogólnie nam nieprzyjaznym, jakimś takim zimnym i technicznym i, 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 i czymś, co, 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 co właśnie nie, nie jest niczym, niczym korzystnym i dobrym. Natomiast jak idziemy do homeopaty na przykład albo jakiegoś szamana innego albo, albo sprzedawcy jakichś cudownych, środków, to on bardzo uważnie nas słucha, rozmawia z nami, czujemy się jakąś integralną całością, często właśnie pewne elementy takiego myślenia magiczno-duchowego jeszcze w tym wszystkim się pojawiają i znowu tutaj to uprzedmiotowienie, rozparcelowanie, którego ewidentnie współczesny pacjent doświadcza w kontakcie z medycyną, też jest świetną pożywką dla takich narracji, które dają jakąś niesamowitą, ale atrakcyjną też pod wieloma względami opowieść o o nas samych, o świecie, o sensie naszego cierpienia, o złych ludziach, a nie o przypadku przerażającym, którzy za naszym cierpieniem stoją i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja tutaj jestem specjalistą raczej ze względu na na doświadczenie wojskowe, raczej specjalistą od drugiej strony, nie od ratowania życia, ale od przynajmniej z założenia, od jego, od jego, od jego odbierania, mm. <grym>, mówię to z ponurym uśmiechem, ale mm. ja wam jednak stawiam, stawiam, na, stawiam również w wyjaśnianiu takich zjawisk, jak przemiany i te główne tryb, prądy myślenia w polskiej polityce, ale również przemiany i główne prądy myśl, myślenia w polityce na przykład amerykańskiej, czy w ogóle w, w polityce, pandemicznej i postpandemicznej stawiam wielkie pytanie o jakość instytucji, o upadek instytucji, o o jakość instytucji, znaczy w tym sensie o jakość państwa jako zbioru instytucji mającego służyć służyć obywatelowi i i w, w tym wielkim w Ameryce to jest autentycznie wielki zawód wobec, wobec państwa, jaki Amerykanie odczuwają co najmniej od, lat, od początku lat 2000 Również odgrywa, w moim przekonaniu, od, od, odegrał rolę zasadniczą w tym, w tym kryzysie, który Ameryka przeżywała co najmniej od 2016 roku w postaci prezydentury Trumpa, która była przecież prezydenturą antypaństwową. Antyinstytucjonalną, I, 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 i pewnie do tego warto byłoby, warto byłoby, znaczy, to jest to upadek instytucji państwowych, również służby zdrowia, bo ona też jest przecież jedną z instytucji państwa, jest tym, co, co, co moim zdaniem dobrze by tłumaczyło, tłumaczyło, tłumaczyło kryzys, jaki, jakiemu towarzyszą teorie spiskowe i to myślenie myślenie spiskowe, a którego one stają się czasami też źródłami, bo upadek państwa amerykańskiego, w cudzysłowie oczywiście, który obserwowaliśmy 6 stycznia, to właśnie jest efekt z kolei kolei samej samej teorii teorii, teorii spiskowej. Patrzę na to więc od strony właśnie bardziej instytucji niż niż tych takich powiedzmy społecznych społecznych rzeczy, których Pan tak się trzyma.
0: No tak, niewątpliwie, to znaczy ten wątek antyinstytucjonalny to w w ogóle jest taka cecha charakterystyczna w pewnym momencie w tej najnowszej historii politycznej Stanów Zjednoczonych, bo przecież Tea Party, czyli właściwie takie polityczne zaplecze Donalda Trumpa, cały ten alt-right, Steve Bannon, osobliwa postać, też pojawiający się zresztą w filmie o QAnonie, lider amerykańskiej alternatywnej prawicy, alt-right właśnie, to są wszystko ludzie, którzy bardzo chętnie odwołują się do takiego doświadczenia, braku zaufania do instytucji, poczucia, że że państwo jest przeciwko obywatelowi, że te instytucje są skorumpowane, przeżarte biurokracją, etc., etc. i że należy tutaj... Na tym, należy na na się od nich odwrócić i, i ale również inaczej, oni... inaczej, inaczej budować ten cały porządek?
1: Ludzie ci też bardzo mocno wykorzystują. Zadam panu pytanie, państwu może również, jak często myślicie o tym, żeby to wszystko zniszczyć i zacząć od nowa? <laughs> to znaczy, to znaczy... Zawsze
0: 31 grudnia.
1: Tak, to jest tak, to jest te, 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 te to jest dobra data, żeby zniszczyć poprzednie roki i zacząć od nowa faktycznie, ale nawiązuję tutaj do, do, do badania, które pojawiło się, znaczy do, do tego myślenia o tym, że coś z naszym światem jest głęboko nie tak skoro żyjemy w takim kryzysie, skoro państwo nas zawodzi, skoro e, poszukuj i, i musimy poszukiwać czasami ekstraordynaryjnych, naprawdę ekstrawaganckich teorii, żeby je, żeby wyjaśnić kryzys, w jakim się zna, zna, znajdujemy, e, bardzo często pojawia się postawa w, no właśnie w rodzaju zniszczmy to wszystko, zbudujmy na nowo nową rzeczywistość. Jest tym jakieś takie myślenie, e, nazwałbym je nawet pewnym apokaliptycznym, to znaczy, że, że, że przyjdzie jakiś przełom, który, który następnie odnowi, od, odnowi naszą rzeczywistość i ona będzie nieco bardziej uporządkowana. Ja to się odwołuję do badania znowu z czasów prezydentury Trumpa, to był też 2018 albo 2019 rok, badanie zatytułowane Need for Chaos, gdzie na pytania, to już sobie muszę je znaleźć, bo to są bardzo ciekawe pytania, na pytanie w rodzaju nie ma szans na naprawę społeczeństwa, trzeba je rozwalić, 40% Amerykanów odpowiedziało tak, że to jest prawdziwe zdanie, albo na, na, na zdanie kiedy myślę o naszych instytucjach nie mogą się powstrzymać przed myśleniem a niech idą do diabła, Również 40% Amerykanów odpowiedziało, odpowiedziało pozytywnie, 24% zidentyfikowało się badanych, to było duże badanie, około 15 tysięcy respondentów, zdanie stylu społeczeństwo powinno zostać spalone do ziemi, burn to the ground, 25% badanych odpowiedziało, również identyfikowało się z tym pozytywnie z tym, z tym, z, z tym badaniem i to było jakby... Badanie, Trochę straszne. Trochę, trochę straszne, ale, ale też pokazujące. No moi, moi, znaczy badacze, którzy opublikowali te badania mówią, czy zaczynają swój, swój artykuł, bardzo długi zresztą, od pytania jak często myślicie o tym, żeby że trzeba to wszystko po prostu zniszczyć. Tak? Zwracają się do czytelnika. i, i Pokazują również, że choć badanie zostało przeprowadzone w czasach Trumpa, to jednak nawet sugerują w wywiadach, że tego rodzaju myślenie nie tylko bliskie jest, nie, nie tylko bliskie było wyznawcom czy też zwolennikom prezydenta Trumpa, ale również pojawiała się w tym, pojawiały się wśród takich respondentów zwolennica na przykład Berniego Sandersa. Polityka lewicowego, polityka z, z, in, z drugiej, z, z przeciwnej strony tego spektrum politycznego, ale również polityka radykalnego. Który miał swoje kilka wielkich momentów w okresie w 2016 roku, a później w 2020, w czasie kampanii, kampanii wyborczej w Ameryce. To badanie pokazuje, że i po lewej, i po prawej znajdują się ludzie radykalni, którzy po prostu mają to, to no właśnie, takie nieco apokaliptyczne odczucie, Świata, który jest niezrozumiały, który, którego, który, nas zawodzi, którego nie potrafimy pojąć, więc należy go po prostu, należy go po prostu, po prostu zniszczyć i zbudować, zbudować na nowo, nowy świat. Co jako żywo z kolei przypomina mi, znaczy, bardzo często pojawiają się, zwłaszcza w tym roku pandemicznym lub wychodzenia z pandemii, pojawiają się pytania, co z naszą rzeczywistością, po kryzysie, jak, jak będzie się przedstawiała nasza rzeczywistość, nasze, nasze życie, czy będzie jakaś wielka zmiana, czy może, jej, czy może jej nie będzie. Ja bardzo dobrze pamiętam, początek pandemii 2020 roku, około marca, kwietnia był wysyp wszelkiej maści ekspertów. No znaczy, tak może nie powiem wszelkiej maści, bo to byli rzeczywiście uznani eksperci od spraw, jak to akurat studiuje stosunki międzynarodowe, więc tutaj tym się najbardziej interesują, którzy wyobrażali sobie świat, no właśnie tu i teraz jak oni widzą, jak ta pandemia, która się zaledwie rozpoczynała wówczas, jak ona zmieni, jak jak drastycznie, radykalnie zmieni naszą naszą rzeczywistość. Mówi mówi o tym, że za chwilę Chiny się rozsypią, no bo Xi Jinping, prezydent chiński, nie radzi sobie z z tą tragedią w w, w prowincji Wuhan, więc za za chwilę w zasadzie rozpadnie się się reżim chiński i i może coś nowego na jego gruzach powstanie. Mówiono wręcz wręcz przeciwnie, że umocnią się dyktatorzy, ponieważ będą stosowali coraz bardziej radykalne... około roku takich, takich, takich przewidywań, takiej futurologii niejako ze strony właśnie, właśnie, właśnie ekspertów, one się niejako, wyga- te, te, te futurystyczne przewidywania wygasły w drugiej, połowie, w drugiej połowie 2020 roku. Proszę zauważyć, że nikt już w zasadzie nie snuje wielkich wizji tego, co stanie się, co stanie się po pandemii, yy pogrążyliśmy się niejako w takim, no, w takim oczekiwaniu, żeby po prostu ona się skończyła, żeby albo szczepionki, albo lekarstwa y, przyniosły po prostu jej zakończenie, a o sposób uporządkowania świata będziemy się, będziemy się martwili, y, martwili, martwili, martwili później. Więc to też jakby y, y, ta nieufność do instytucji, nieufność do państwa, e, również ona się bardzo mocno ujawniła w czasie, w czasie, w czasie tego kryzysu, kryzysu zdrowotnego. E, no tylko, że, że sposobów rozwiązania niespecjalnie. Niespecjalnie widzimy sposoby na zażegnanie, na, na, za, na, zażegnanie tego kryzysu, bo szczepionki, które miały przynieść przełom, jak się okazuje, go niespecjalnie go zwiastują, ten, ten, ten przełom, idą w sposób co najmniej, co najmniej zbyt wolny. Więc i, więc i trwanie w tym kryzysie jest, jest takie, takie no, niezwykle się rozciąga, dając również y, grunt, y, y, pokarm dla, dla, dla właśnie takich uproszczonych wytłumaczeń, dla dla skrótów myślowych, które są są sednem spiskowego spiskowego myślenia. Ale to też, znowuż, to też nie jest jakaś nowość w dziejach świata. To też nie nie jest nic nowego. Ja bardzo lubię czytać, zwłaszcza książki o tym, współcześnie w tym roku pandemicznym o tym, jak to bywało na przykład w XIV wieku w, w okolicach czarnej śmierci, tak tej wielkiej zarazy, która, która wybiła, nawet niektórzy mówią połowę mieszkańców Europy, świetnie opisaną w książce Odległe zwierciadło Barbary Tatchman. I jak bardzo te, ta książka jest pełna wydarzeń, które my dzisiaj obserwujemy w, naszym, w naszej rzeczywistości. To pełna jest Pełna jest rozgoryczenia, na przykład jest takie zdanie, które pozwolę sobie zacytować. Petrarka do Boccaccia w 1366 roku pisał: Ziemia jest wyludniona z prawdziwych ludzi, lecz zaludniona występkami, występnymi stworzeniami. Jak blisko, w tym zdaniu, dwóch geniuszy poezji. Jest do myślenia o reptilianach, no, <laughs> oczywiście. Które, które, które współcześnie, nie ludziach, tak? nie ludziach, którzy no. zaludniają, zaludniają ziemię. Zresztą to jest charakterystyczne w Ameryce, wyjątkowo popularne myślenie o tym, że człowiek, z którym rozmawiam, nie jest do końca tym prawdziwym człowiekiem. Cała literatura Filipa Dika na tym polega, że nie jesteśmy... że człowiek, którego widzimy, nie jest tak naprawdę tym, kim, za, kogo się, za kogo się podaje. Więcej.
0: Te... My nie jesteśmy tymi, za, ki, za kogo się uważamy. U Filipa Dika rzecz jasna, bo tam wątek, wątek podważania swojej własnej tożsamości też jest bardzo istotny.
1: Również Barbara przy, przy, Taczman przytacza relację żana de Kościół jest wyniszczony przez, przez klęski i świat, i, 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 wyniszczony przez klęski kościół i, i, i przepraszam, Kościół wyniszczony przez klęski, chciwość odrodzi się i świat będzie lepszy, czyli znowuż mamy to to, to, to oczekiwanie, to jest, to jest cytat z 1356 roku, oczekiwanie, że instytucja, która była przecież fundamentem życia tam, tamtych ludzi, tamtego, tamtych, tamtych społeczeństw, ona jest w zasadzie wyczerpała się, wyczerpała swoją moc instytucjonalną regulowania, porządkowania świata, musi nastąpić jakieś jakieś odrodzenie. Proszę spojrzeć na, 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 na to, co dzieje się we współczesnej Polsce, gdzie Kościół był Przecież fundamentem naszego porządkowania, porządkowania świata i jak mocno on jest w tej chwili opanowany przez liczne, liczne plagi, jakie no, sam, sam, sam spowodował. Bardzo ciekawe właśnie jest moim zdaniem to patrzenie, poszukiwanie, poszukiwanie wiedzy na temat naszej przyszłości, poszukiwanie w poprzednich, w poprzednich, poprzednich tak, tego rodzaju kryzysach, które, które, które tak naprawdę obfitowały w wydarzenia. Niezwykle podobne zwłaszcza te wydarzenia takie powiedziałbym spiskowe, wydarzenia pokazujące jak ludzie usiłowali radzić sobie z kryzysem, bardzo podobne do, naszych, do, do, naszego, do naszego myślenia. Wybuchy tzw. ruchów milenarystycznych, które towarzyszyły czy krucjatom w XII-XIII wieku, czy zarazom w wieku XIV-XVI opisane w książce Normana Kona, wydanej zresztą po polsku w Pogoni za milenium, które pokazywały tak naprawdę, jak ludzie reagowali na te wielkie kryzysy społeczne, jakie funkcje, ruch milionarystyczne, czyli te ruchy, które zwiastowały tak zwaną no, tysią- powtórne przyjście Chrystusa i tysiącletnie rządy Chrystusa i następnie, następnie znaczy, ten, ten okres takiego, takiego powtórnego przyjścia, second coming, jak pisał, co tak pięknie pisał Jed w swoim, w, swoim, w, swoim, w swoim wierszu. On ich się mnóstwo pojawiało, pojawiało przy okazji przełomów społecznych, ale Kon opisuje te ruchy jako, nie, jako również, nie tylko jako tłumaczące rzeczywistość, ale pokazujące, że ludzie wykluczeni poprzez zjawiska społeczne, robotników najemnych, rzemieślników, którzy nagle tracili pracę, ponieważ. Kryzys spowodował zmiany w strukturze w strukturze społecznej, w strukturze pracy, na rynku pracy, e, kryzysy finansowe, etc. Tamtego, tam, tam, tamtych czasów. E, usiłowali odzyskiwać swoją tożsamość. Usił- gromadzili się wokół jakichś charyzmatycznych proroków, charyzmatycznych e, liderów, którzy przywracali im tożsamość. A więc co robili? Przywracali spokój świata. tak? Przywracali tym ludziom pewnego rodzaju poczucie, poczucie bezpieczeństwa po prostu. I, 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 tego rodzaju, tego rodzaju, tego rodzaju ruchy, które, mówię, były, towarzyszyły wszystkim wielkim przełomom, wszystkim wielkim kryzysom społecznym, zdrowotnym, katastrofom naturalnym. No, my chyba jesteśmy również świadkami takich właśnie, takich właśnie ruchów. No, chociażby w postaci tego nieszczęsnego QAnona, tak pięknie sfilmowanego przez, w serialu, od którego zaczęliśmy rozmowę.
0: To tu postawimy kropkę, chociaż chciałoby się jeszcze rozmawiać i rozmawiać, bo to przepastny jest temat, jako się rzekło wcześniej, ale to wrócimy do tej rozmowy, bo jeszcze sobie myślę o teoriach spiskowych w takim większym przybliżeniu porozmawiamy. Nie raz mam nadzieję, tymczasem raz jeszcze ja bardzo... mam nadzieję,
1: dziękuję. tym bardziej, że chciałem ujawnić swoje związki z QAnonem i z jedną z prominentnych postaci QAnona, ale może będzie kiedy indziej okazja. Zachowam ale to, swoim...
0: to teraz... Bipsi teraz. Absolutnie, zrobiliśmy naprawdę duży apetyt, myślę, wszystkim, którzy nas słuchają i będą czekali na tę kolejną rozmowę. No to się jakoś wkrótce umówimy, to od razu mogę powiedzieć. Tymczasem raz jeszcze dziękuję. Pułkownik rezerwy Piotr Kasiewicz był Państwem. Dziękuję
1: gościu. uprzejmie, pozdrawiam Pana i słuchaczy. I
0: ja również, pozdrawiam. Państwa, no i zapraszam oczywiście do kolejnych odsłon skądinąd. Wszystkiego dobrego, miejcie się zdrowo, no i do usłyszenia.